0: Digitaler Unternehmermut, der Podcast zur digitalen Transformation für Macher. Hallo
1: und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode Digitaler Unternehmermut mit Niklas und Michael. Für die heutige Episode sprechen wir mit Sabine Müller, CEO DHL Consulting. Wir haben heute über interessante Themen gesprochen zur Veränderung der Unternehmensberatung durch Digitalisierung, ähm, wichtige Erkenntnisse, dass der Kunde den Takt vorgibt in Bezug auf die Veränderungen und Erwartungen und diese auch die Veränderungen im Unternehmen treiben. Die Zukunft der Arbeit sollte laut Aussage von Sabine eine Symbiose zwischen Mensch und Maschine werden. Und das Zusammenspiel zwischen äh, Artificial Intelligence, Machine Learning, Robotics
2: äh, waren Themen für uns. Und Niklas, was fandest du besonders spannend? Es also mir hat am besten gefallen, dass sie einfach sehr mutig nach vorne geht, dass sie sich persönlich auch auf sozialen Medien präsentiert, weil sie sagt, das ist wichtig für die Marke, aber auch für die Mitarbeiter, um den, den Takt vorzugeben. Und ich glaube, das ist einfach nicht selbstverständlich in Deutschland und das hat mir schon imponiert, dass sie da wirklich offen ist und äh, den Mut hat, sich da auch zu zeigen.
1: Cool, dann wünschen wir euch viel Spaß beim Zuhören. Ja, hallo, hier ist der Michael und der Niklas und äh, wir sind in einer weiteren Episode digitaler Unternehmermut und wir haben die Sabine Müller hier, CEO von DHL Consulting. Schönen guten Morgen. Guten Morgen. <lacht> Schön, dass du da bist und ähm, wir haben ein bisschen uns unterhalten über die äh, verschiedenen Altersstrukturen und verschiedenen äh, Strukturen von von Mitarbeitern, die wir alle suchen. Aber bevor wir da einsteigen, äh, wäre es schön, vielleicht wenn du ein bisschen was über dich erzählst, äh, was du machst, äh, was macht ein CEO DHL Consulting?
0: Um, DHL Consulting, wir sind eine Management- und Supply-Chain-Beratung der Deutschen Post DHL. Das heißt, Deutsche Post DHL hat sich vor... 20 Jahren fast. Wir werden nächstes Jahr 20. Also große Feier. Überlegt eine eigene Beratung, eine interne Beratung aufzusetzen, um zum einen Talente von dem Markt besser rekrutieren zu können, auszubilden und dann in Führungspositionen zu entwickeln und natürlich auch, um nicht immer wieder externe Berater ähm, anzulernen und auch ein bisschen den ähm, die Abhängigkeit von externen Beratern zu reduzieren. Wir sind 120 Mitarbeiter in ähm, hier in, in Deutschland in Bonn, ähm, in Miami, in Singapur und in Shanghai. Und wir beraten so zu 80 Prozent den Konzern, also die Deutsche Post und DHL, und zu so 20 Prozent die Kunden des Konzerns.
1: Mhm. Und sind das hauptsächlich Logistikthemen oder was was vom Themenspektrum deckt ihr ab?
0: Also wir decken bei Kunden sehr stark Logistikthemen ab, sehr stark auch die Digitalisierung und die Veränderung. Und intern ist es ein ganz großer Strauß, der sich aber auch über Jahre verändert. Das heißt, wir sind im Moment auch sehr stark dabei, Change mitzutreiben, die Digitalisierung oder Automatisierung von 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 Prozessen, aber auch die Überlegung, wie sich das Businessmodell generell verändert.
2: Mhm. Und... Ähm ja, wie sieht so ein typischer Alltag äh, aus bei Ihnen?
0: Also wir arbeiten auf Projekten. Wir haben verschiedene Projekte und stellen dann immer die Projektteams zusammen. Mein Alltag, ich beschäftige mich damit einmal wirklich auch inhaltlich in den Projekten zu arbeiten, den Teams und Guidance zu geben oder sie auch zu challengen. Ich verbringe viel Zeit mit, mit, mit Mitarbeitern, Entwicklung, Rekrutierung. Im Moment eine Beratung ist halt zu über 90 Prozent eine mitarbeiter getriebene äh, getriebenes Unternehmen und so die anderen 30 Prozent mache ich ja zum einen Kommunikation, das heißt viel im Bereich Social Media, aber auch sehr viel, was man halt als äh, als Chefin eines Unternehmens macht, ja, Controlling, Finanzen.
1: Die, die Dinge, also die, die Spaß die, machen. Die, die, die ganz viele kleinen Dinge, wo
0: man am Ende des Tages gar nicht weiß, wo die Zeit hingeht ja,
1: die kennen wir alle. Ja, super. Du hast jetzt schon angesprochen, Digitalisierung. Und ähm, für uns ist es natürlich spannend. Also wir versuchen ja zu ergründen, wie finden Menschen wie du in die Digitalisierung und wie, wie finden sie sich zurecht. Und mich würde mal interessieren, wie du für dich Digitalisierung ergründet hast. Also wie wie, wie greifst du das für dich? Was, was passiert da?
0: Also wie bin ich dazu gekommen? Ich glaube, sehr stark... Ich bin eine von den, wir haben so einen Top-Executive-Counsel bei der Deutschen Post DHL, das sind die Top-65 Führungskräfte und wir haben so vor drei Jahren angefangen, darüber zu diskutieren und zu sagen, okay, es tut sich viel, wie können wir als die Top-Führungskräfte des Konzerns helfen, den Konzern in die richtige Richtung zu, zu buxieren und was wird sich wirklich in unserer Industrie ändern? Und ich meine, ihr kennt viele Themen wie Blockchain, ihr kennt Amazon, also Logistik oder Supply Chain hat sich ja in den letzten Jahren sehr, sehr stark verändert. Auch dadurch, dass der der Kunde viel stärkere Macht hat. Also der Kunde bestellt, der Kunde ist es gewohnt, Sachen jetzt am nächsten Tag zu bekommen. Das war vor fünf Jahren noch was ganz anderes. Ja, Also ich will heute was im Netz bestellen und ich will es teilweise innerhalb von zwei Stunden haben oder auf jeden Fall nächsten Tag. Und da, wenn man sich dann überlegt, was heißt das für Logistik? Das heißt, Logistik wird einmal komplett auf den Kopf gestellt. Und ich möchte eigentlich als Kunde auch wissen, wo mein Paket ist. Ich würde es auch gerne tracken und ich würde auch gerne eine Stunde vorher sagen, ach, ich bin doch nicht zu Hause, schickt es mir doch bitte dahin, ich bin gerade da. Oder ich würde es gerne im Kofferraum haben. Und das, das ist das Kundenbedürfnis. Was heißt das für Logistik? Und da haben wir die Diskussion angefangen und da habe ich auch meine Reise gewonnen.
1: Und ähm, ist das eine, eine einheitliche Reise? Also wenn du von den 65 Leuten sprichst, ich weiß nicht, ob man darüber reden kann, aber hast du das Gefühl, wie, wie, wie nimmt jeder Einzelne das auf? Also ist das, ist das eine Einheitlichkeit im Verständnis oder ist es jeder seine eigene Journey?
0: Ich glaube, wir haben eine grobe ganzheitliche Verständnis, wo wir als Konzern hin müssen, was das für eine Veränderung bedeutet. Das muss natürlich jeder für sich auch entscheiden. Und ich glaube, das wisst ihr selber. Es gibt viele verschiedene Manager-Typen ähm, und wie man mit Veränderung und Agilität umgeht, das, da ist jeder unterschiedlich. Und mhm. ich glaube, einigen fällt es leichter, anderen fällt es schwieriger.
1: Mhm. Und ähm, jetzt hast du ja das Thema, ich sag mal, bei deiner Definition ähm, als Consultant, aber du hast natürlich auch das Thema für dich persönlich oder für, für, für die Personen um dich herum. Wie gehst du mit dem Thema um? Was ist Digitalisierung für dich persönlich?
0: Also für mich persönlich ähm, ist Digitalisierung deutlich stärkere Transparenz und Geschwindigkeit in vielen Themen. Also viele Sachen werden einfach einfacher. Und wenn ich über Consulting rede... Daten, Fakten oder auch Informationen kann ich viel besser allen deutlich schneller zur Verfügung stellen. Also ich mache nicht mehr eine E-Mail e schreiben, was ich früher gemacht hatte. Ich poste einfach ein Bild auf unserem internen Netzwerk Yammer und dann wissen meine Mitarbeiter sofort irgendwie, was, was gerade wichtig ist. Also das hat schon die, die Arbeitsweise verändert und damit haben wir angefangen. Und zum anderen verändert das natürlich auch die Art, wie wir Projekte machen und welche Projekte wir machen.
2: Mhm. Ähm, jetzt hast du ja angesprochen Geschwindigkeit und Transparenz ähm, und dass ihr mit DHL Consulting quasi den Konzern unterstützen, so Change Management Prozessen. Ähm, wie schafft ihr das denn oder wie versucht ihr den, den Konzern das beizubringen, den einzelnen Einheiten?
0: Also wir unterscheiden da so drei große Blöcke. Das eine, das nennen wir Small Eye, das ist Automatisierung. Das heißt, wir schauen uns bestehende Prozesse oder Abläufe an und helfen, die zu automatisieren. Da gibt es einmal in Warehouses, kann ich da Roboter nehmen statt Menschen. Ich kann für ganz normale äh, administrative Prozesse Bots einbauen, also rpa also Robotics Process Automation, wo ich einfach bestehende Prozesse und bestehende Abläufe automatisiere und sie dadurch schneller mache, nicht mehr so viele wirklich repetitive, unangenehme Tasten mit Mitarbeitern habe. Das ist also ein ganz großer Bereich. Und da machen wir sehr viele Projekte, weil da es natürlich für so ein Riesenkonzern auch viele Möglichkeiten gibt. Dann gibt es einen Bereich, das nennen wir Big Eye. Das ist, da denken wir darüber nach, welches Businessmodell wird denn unser jetziges Business disrupten. Das heißt, welche von unseren Produkten gibt es vielleicht in fünf Jahren nicht mehr, weil es einfach anders gemacht wird. Da gehört zum Beispiel so eine Freight-Plattform dazu, dass nicht mein Broker von A irgendwie anruft und Freight bucht, sondern dass das alles automatisch über eine Plattform geht. Und das Dritte, das ist das Schwierigste, ist, wie bekomme ich diesen Change mit den Mitarbeitern hin? Also wie bekomme ich dahin, dass meine Führungskräfte sich ändern, aber auch, ich brauche vielleicht in naja mal in 15 Jahren ganz andere Mitarbeiter. Also wir haben uns das mal angeschaut und gesagt, wir haben 500.000 Mitarbeiter und welche Task oder welche Mitarbeiter, oder welche Tasks, sagen wir das mal so, brauche ich denn in fünf Jahren nicht mehr? Oder in zehn oder in 15 Jahren? Und welche neuen Tasks kommen dazu? Und wie kriege ich die Mitarbeiter, die ich jetzt habe, dahin, dass ich dann in 15 bis 20 Jahren die richtigen Mitarbeiter habe. Also wen kann ich schulen, wen muss ich jetzt schon neu einstellen und so weiter und so fort.
2: Ich meine, 500.000 Mitarbeiter ist natürlich echt eine ganze, ganze Menge. Wenn wir mal auf den ersten Aspekt eingehen, Automatisierung und Bots, muss man sich das denn so vorstellen, dass auch viele von den Jobs vielleicht wegfallen werden? Oder ich meine... Du hast ja über Umschulung gesprochen, das ist natürlich ein Weg, aber können wirklich alle 500.000 Mitarbeiter mit in die Zukunft gehen oder ist da schon noch eine Restrukturierung nötig?
0: Also ich glaube, dass ein Großteil der Jobs nicht wegweilen. Also ich glaube daran, dass jetzt zumindest in den nächsten Jahren so ein Zusammenspiel zwischen ähm, AI oder Artificial Intelligence oder Bots, Chatbots und Mitarbeitern ist das Gleiche auch bei Robotern. Also ich glaube, dass jeder Mitarbeiter lernen muss, zusammen mit Robotern zu arbeiten. Das ist auch bei uns in der Beratung so. Wir werden schon auch viel stärker für manche Analysen nicht mehr Consultants an Themen setzen, sondern wirklich Artificial Intelligence haben oder Machine Learning und genauso ist das. Also ich glaube, es ist eine Zusammenarbeit. Wir haben das jetzt eingeführt. Die Reaktion war sehr positiv. Also ich habe gedacht, dass die Menschen eher sagen, oh, kommt mir nicht damit. Aber wir haben jetzt zum Beispiel für unseren Invoicing-Prozess ähm, Bots eingeführt und die Mitarbeiter müssen jetzt nicht mal an drei Bildschirmen sitzen und Systemsachen Sachen raussuchen und kopieren, Tasks, die einfach stupide waren. Das macht jetzt ein Bot. Nichtsdestotrotz am Anfang ist immer noch ein Mitarbeiter und am Ende. Und das war sehr positiv. Also die Mitarbeiter haben Spaß daran gehabt, mit uns die Prozesse zu definieren. Die können jetzt, die machen jetzt viel mehr Prozesse am Tag, aber nicht mehr so stupide Arbeit. Also das war sehr positiv. Ja, es wird auch wahrscheinlich Berufsgruppen geben, die wegfallen. Zum Beispiel Fahrer, weiß nicht, in fünf, vielleicht in zehn Jahren, durch Autonomous Driving wird man weniger Fahrer brauchen. Hm. Aber man wird Leute brauchen, die irgendwo in der Schaltzentrale sitzen und die Autos kontrollieren und reagieren, wenn es Fragen gibt. Also, es ist ja nicht so, dass ganze Sachen komplett wegfallen.
1: Hm. Ja, ich sehe das auch so. Also, ich glaube, das, das hat man vorhin auch kurz andiskutiert, dieses Negative kann man auch positiv sehen. Aber ich glaube, es hat viel mit zu tun, ob man A, die Mitarbeiter mitnehmen will und ähm, denen auch die Chance gibt, sie mitzunehmen, weil letztendlich, ich glaube, diese Transformation wird nicht in Tagen passieren, das, das sind Zyklen, das sind Jahre, Jahrzehnte und ich, eigentlich hast du die Chance, dich darauf einzustellen und wahrscheinlich wird es viele geben, die das tun, um, weil ich glaube, auch diese Rollen, die jetzt zum Beispiel für junge Leute sich äh, da auftun, Data Scientists, und, und, und dergleichen, das sind ja super spannende Rollen, das sind ja neue Jobs, neue Strukturen, die waren früher nicht mehr denkbar. Das heißt, da gibt es ja auch dann wiederum, ich sag mal, ein neues Feld, jetzt ist wahrscheinlich auch bei euch so, dass diese neue Generation von Menschen, die wir suchen, halt auch, ich sag mal, Jobprofile hat, die, die gab es vorher gar nicht. Und ich weiß nicht, wie ihr diese Migration schafft, also zum Beispiel jetzt attraktiv seid, euch attraktiv macht für diese Generation, die ähm, diese Zukunft mit euch sehen.
0: Also, es gibt, glaube ich, es gibt zwei Sachen. Also, zum einen, glaube ich, muss der Konzern unterstützen. Wir nennen das Lifelong Learning. Das heißt, wir müssen mal überdenken, wie wir Mitarbeiter schulen. Und ich glaube, wir kommen dahin, dass man immer sich weiterentwickeln muss. Und ich glaube, da müssen wir als Konzern überlegen, wie wir das stärker machen, wie wir stärker unsere Mitarbeiter kontinuierlich ausbilden und nicht nur irgendwie einmal im Jahr eine Woche auf ein Training schicken. Das ist ein, ein relativ großes Thema. Und das zweite Thema ist genau das, was du gesagt hast, wir brauchen neue Jobs und wir müssen sehen, dass wir auch attraktiv sind für die jungen Leute, die diese Jobs gerne ausfüllen. Zum Beispiel, wenn wir jetzt ähm, Bots einführen für unsere Prozesse, dann sind das naja, mal relativ schnell zwei äh, 500 bis 1000 Bots. Irgendjemand muss sehen, dass die programmiert werden, irgendjemand muss auch die programmieren, irgendjemand muss gucken, dass die ordentlich programmiert werden, irgendjemand muss da sein, wenn die mal alle ausfallen. Also da gibt es sehr, sehr viel, was da dran hängt, was wir im Moment nicht haben. Also ein Mitarbeiter ist krank, zwei Mitarbeiter sind krank, aber es passiert nie, dass alle auf einmal krank werden. so bei Bots ist das alles was anderes. Also, da müssen wir halt auch sehen, dass wir gucken, wie wir so, wie wir die Leute ausbilden, wie wir neue Ausbildungsberufe machen, um einfach zu sehen, dass wir auch die, in den richtigen Themen, die richtigen Leute engagieren.
2: Mhm. Ja, ich finde das auch sehr, sehr spannend, weil ich glaube, das ist eigentlich die einzige Chance, die man hat, dass man da aktiv reingeht, weil ich glaube, wenn man sich jetzt zurücklehnt, dann kann man sein Geschäft vielleicht noch fünf bis äh, zehn Jahre so weiterführen oder auch seine Leute so halten oder vielleicht auch noch deutlich länger, weil ich glaube, irgendwann kommt dann so langsam der der Abfall ähm, an, äh, an Umsatz oder an, an Relevanz an Wettbewerbsfähigkeit. Und ich glaube, wenn man jetzt aktiv da reingeht, dann kann man, glaube ich, auch viel davon ähm, ja einfach sag ich mal, als Chance wahrnehmen. Das, steuern. Das aktiv steuern, steuern. du muss genau. gesteuert sein. Ne? das ist einfach ein sehr, denke ich mal, ein sehr guter Schritt oder eine sehr gute Richtung, die man da versucht einzuschlagen.
1: Jetzt, jetzt sind wir hier ähm, mit Unternehmermut und Wir haben das ja ähm, absichtlich ausgesucht, weil du hast dich vor ein paar Jahren für eigenen Weg entschieden, vorzuleben, was, was Digitalisierung heißt. Und äh, das würde mich mal interessieren, was für dich so der, der, der zündende Punkt war, dass du sagst, ich begebe mich mehr in die Digitalisierung, ich bin in der Außendarstellung äh, präsent und ich zeige den Leuten, äh, ich sage mal mit meinen Worten, was Digitalisierung in unserem so Bereich tun kann.
0: Also ganz ähm, klar, wir sind, also ich, ich bin vom Problem gekommen, was ich aktuell hatte zu dem Zeitpunkt, weil wir haben Probleme gehabt, die richtigen Mitarbeiter zu attracten. Das heißt, wir haben gesehen, dass wir weniger wirklich gute Bewerbungen reinbekommen. Und haben gesagt, okay, wir müssen mal in dieses Thema Social Media, also irgendwie müssen wir Social Media machen. Weil irgendwie sind da die jungen Leute und immer nur zum Messen gehen an die Unis, irgendwie reicht das wahrscheinlich nicht aus. Und ist sagt, super, wir machen Social Media. Das ist jetzt erstmal Entschluss. Und dann haben wir eine Agentur uns angenommen also wie man das macht. Wir brauchen eine neue Homepage und machen eine Social Media Strategie. Haben wir gemacht, Social Media Strategie war fertig. Ja, später war nichts passiert. Also wir hatten immer noch, wir haben zwar die Homepage nochmal neu gemacht, ja den anderen Look und viele, wir haben neue Inhalte auf die Homepage gebracht, aber Social Media war nichts passiert. Und ähm, dann habe ich gesagt meinem Manager ja, hier, das war doch dein Job, warum ist denn da jetzt nichts passiert? Er sagte, ich habe keine Zeit. Da habe ich gesagt, okay, so funktioniert das nicht und habe dann halt angefangen, mich dem Thema zu nähern. Ähm, habe irgendwie ganz einfach immer angefangen, Facebook war ich privat, habe ich da mal geguckt. Dann habe ich mit Jammer angefangen und habe gesagt, okay, wie kann ich den Jammer stärker nutzen, um mit meinen Mitarbeitern zu kommunizieren. Und das war eigentlich das erste halbe Jahr, wo ich irgendwie mich dem Thema genähert habe. Dann habe ich gedacht, okay, ich brauche ein Training. Und dann zu, zu meinem, wieder meinem hr und ich so, ich brauche ein Training, Social <lacht> Media, ich komm da nicht rein, ich brauch ein Training. So, dann hat er was rausgesucht und rausgesucht und kam dann, da ähm, waren irgendwie so mehrere Trainings und kam dann aber auch auf, auf, auf euch, auf Convider, und gesagt, da gibt es so ein Social Influencer-Programm, da sind Leute drin, frag du doch mal nach, ob du da auch reinkommst. Ja, und so so fing die Reise an.
1: Okay, und dann cool. haben wir uns
0: kennengelernt und dann habe ich langsam angefangen.
1: Aber du hast ja dann also sehr schnell für dich auch umgesetzt. Also das fand ich sehr bemerkenswert, dass du gesagt hast, ich, ich nehme mich als Person und ich ich mache das und ich gehe da rein und suche meinen eigenen Weg. Und das fand ich schon schon klasse, wie du denn jetzt auch konsequent gegangen bist. Aber wie, wie hast du dich selber überzeugt davon oder musstest du dich gar nicht überzeugen, dass dass du das machen willst?
0: Ähm, ich, ich musste mich davon gar nicht überzeugen. Also ich bin von dem Typ und von der Persönlichkeit jemand, der gerne neue Sachen ausprobiert. Ich finde sowas super, mir macht sowas Spaß und ich bin eigentlich sehr agil. Im Gegenteil, ich, ich brauche immer eine Organisation, die jeder sagt, dass du mal stopp mal, jetzt müssen wir auch mal umsetzen. Das kennt meine Organisation, da habe ich jetzt auch Mitarbeiter, die da immer aufpassen, dass wir dann auch nicht tausend neue Ideen haben, sondern nur irgendwie 200 und dann aber auch immer wieder Sachen umsetzen. Also von daher, es hat mir Spaß gemacht. Ich habe gesehen, dass da viele Sachen für mich rausgekommen sind, die ich vorher nicht hatte. Ich bin inhaltlich deutlich tiefer in viele Themen reingegangen. Ich habe mich mit Themen viel tiefer und viel besser beschäftigt als vorher. Und das Zweite ist, ich habe auch einfach neue Leute kennengelernt. Also das Thema Netzwerk, Ideen zu finden, ist einfach ein riesen Unterschied gewesen.
1: Okay. Und äh, wie haben die Leute auf dich reagiert? Also wie waren die Reaktionen, als die jetzt erstmal gesehen haben, dass du dich da in diese Außenperspektive auch so aktiv begibst? Hat sich da was verändert?
0: Also ich habe erstmal meine Mitarbeiter, meine, meine Direct Reports, also die Partner bei der Konzern, so, oh, fing schon ein Jammer an, oh ja, Sabine kommt wieder, ich muss was auf Jammer posten. Also erstmal ging es los, so, oh, dieses Neumoderne. Aber so, nach und nach habe ich gesehen, dass sich um, alle verändert haben und auch irgendwie angefangen haben, das zu sehen. Um, plus, ich habe einfach ein viel größeres Netzwerk im Konzern oder auch extern bekommen und dadurch auch Diskussionen, die sehr, sehr positiv sind. Ähm, auch zu dem Thema Frauen in Führungspositionen. Ich habe so viele Diskussionen, so viele Probleme gekriegt, die ich sonst nie gesehen hätte.
1: Mhm. Gab es auch Negativreaktionen?
0: Ja, es gab viele Negativreaktionen. Bei uns ist das, viele denken, wer sich in Social Media beschäftigt, sucht einen Job. Ich habe ganz viele geschrieben, die sagen, oh, suchst du einen Job? Ähm, willst du was Neues machen? Oder warum machst du das? Also das ist irgendwie so im Moment noch das Verbreitete, zumindest in Deutschland. Wer viel auf Social Media, LinkedIn macht, der sucht einen neuen Job. Nein, suche ich nicht.
1: Ich glaube, das, das kann man klar hier sagen. Aber es ist tatsächlich eine, so eine Misperception, dass LinkedIn als, als Hiring-Portal mehr oder weniger verwendet wird, wenn, wenn man aktiv was sucht. Jetzt bist du ja sehr aktiv im, im, im Posting jetzt von, von wirklich qualitativem Content. Und wir sehen ja auch die Reaktion darauf. Das heißt, es ist ja interessant, dass da wirklich Dialoge stattfinden, also inhaltliche Dialoge. Wie du gesagt hast, du musstest auch viel, viel tiefer mit den Themen beschäftigen, weil, wenn man das ernst meint, geht das ja nur so. Ne? Ähm, wie viel Aufwand ist das für dich, das zu tun? Also die Veränderung in deinem, in deinem Tagesgeschäft oder in deinem, in deinem Umfeld?
0: Also viel, ähm, sehr, sehr viel. Die Aufbauphase, so das erste Jahr war noch mehr. Also ich mache das meistens abends. Also ich habe irgendwie so eine Routine gemacht. Also das Positive daran ist, meine mein Umsatz bei Salando und Co. ist deutlich runtergegangen. Also das ganze Thema Online-Shopping, also die Zeit, irgendwo muss die Zeit ja herkommen, das heißt, ich habe signifikant weniger Zeit, wende ich jetzt dafür auf, irgendwie Sachen zu shoppen, um, sondern ich mache das, also ich mache viel abends, ich mache viel am Wochenende auch mal, ich war zeitweise so, da habe ich auch irgendwie mit meinen Kollegen gesprochen, dass das schon wie so Addiction war. Das ich heißt, Warum sitze ich jetzt hier bei so schönem Wetter draußen und twittere, also ich muss mich, da musste mich da selber kontrollieren, dass das, das Privatleben nicht ganz einnimmt und ich habe da immer noch nicht so den richtigen Weg gefunden. Also manchmal mache ich ganz viel, da macht man wieder wenig. Also es ist, es ist auch so ein Suchtpotenzial.
1: Ja, gut, aber das spürt man bei dir, wenn du darüber redest, du hast auch Spaß dran. Und ich glaube, dass das ein ganz wichtiger Aspekt ist, dass man, egal wie, dass man einen Zugang dafür findet und ich glaube, Spaß muss es irgendwie machen. Ich habe ja auch die meisten Kontakte in unseren Netzwerken sind sonntags unterwegs. Also Das heißt, das sind irgendwie executives so Zeit am Sonntag. Ne? Und äh, du merkst halt einfach, äh, Arbeitszeiten werden anders definiert. Und ne? das, ähm, das finde ich eigentlich ganz gut, weil es ähm, kann ja jeder selbst für sich entscheiden, äh, so es denn möglich ist. Aber ähm, wie, wie, wie vermittelst du das deinen Mitarbeitern? Also Oder was, was erwartest du denn von deinen Mitarbeitern, wenn du jetzt quasi so in Vorlage gehst?
0: Also meine Mitarbeiter sind ja im Schnitt sehr jung. Also wir sind ja wirklich, wir rekrutieren nach der Uni zu 90 Prozent, das heißt 90 Prozent der Mitarbeiter sind Anfang 20 und eine Beratung ist natürlich auch ein Bereich, wo die Mitarbeiter, ich meine, du weißt das ja selber, ein paar Jahre bleiben und dann gehen die in den Konzern. Das heißt, ich habe ein sehr, sehr junges, dynamisches Team und ich habe fast ausschließlich die neue Generation. Das heißt, mein Team ist selbst gekommen. Ich habe mit Twitter angefangen und mit LinkedIn. Das waren die beiden, und mit Facebook, aber de facto sind Twitter und LinkedIn die beiden, die mir wirklich Spaß machen, zu denen ich Zugang gefunden habe. Und ein halbes Jahr später oder ein dreifaches Jahr später ist mein Team gekommen und sagt: wir müssen Instagram machen. So, und das haben die dann wirklich von unten getrieben. Wir haben uns einmal die Woche getroffen. Der Instagram-Account von DL Consulting macht komplett mein Team. Und die haben dann auch angefangen und gesagt, Sabine, also Instagram geht noch gar nicht, du musst das und das und das machen. So, ich bin ja immer noch im Anfängen, aber... Das kommen, die kommen dann auch schon selbst. Also wir haben einen Call jeden Montag, einen Redaktionscall für DRL Consulting und Sabine Müller. Und da gehen wir zu, sitzen wir immer zu fünf, zu sechs zusammen und gucken, was die Woche kommt. Welche Events haben wir? Welche Themen haben wir? Auf welchen Kanälen wollen wir sie, wollen wir sie platzieren? Und es macht allen Spaß.
1: Hast du für dich wahrgenommen, dass es, ich sag mal, in der Themen, Führerschaft für dich oder in, in kommerziellen Aspekten oder in HR-Aspekten einen Unterschied gemacht hat die letzten zwei Jahre?
0: Also ich glaube, im Moment bin ich immer noch bei dem ganz, also inhaltlich ja, weil ich mich weil ich viel mehr Zeit mich damit beschäftige, mit Leuten über Themen zu reden oder auch Sachen zu lesen. Ähm, ansonsten sind wir, glaube ich, so noch sehr stark in der Bekanntheit, wir werden bekannter Bereich, sind da wirklich Projekte rausgekommen, im Moment noch wenig. Mhm, um, aber man, das verschwimmt, ja, verschwimmt alles. Was ich schon habe, hab, wir haben Kandidaten da in unseren Recruiting Days, die sagen, ach, ich frage euch schon seit zwei Jahren auf euren Instagram-Account, das ist ja super. Mhm. Oder ich bin hier, weil mir die Kultur gefällt und eure Kultur sehe ich ja auf Instagram. Also ich glaube, dass das mittlerweile halt schon so ist, dass nicht nur der das Unternehmen die Mitarbeiter aussucht, auch die Mitarbeiter das Unternehmen. Und das ist natürlich was, wo ein Mitarbeiter oder wo sich jemand vorher anschaut, gefällt mir das Unternehmen, gefällt es mir nicht. Wir
2: mhm. mhm. ähm, ja, haben jetzt ja sehr lange oder intensiv über diese externe Kommunikation gesprochen. Und, ähm, hast du ein bisschen die interne Kommunikation mal anklingen lassen mit Jammer. Vielleicht können wir da nochmal so ein bisschen drauf eingehen. Hast du das in den letzten... Ja, auch nochmal verändert. Ich meine, was sind so die Hauptkommunikationskanäle, die, die intern genutzt werden?
0: Ähm, also, wir nutzen schon noch E-Mail für viele inhaltlichen Themen. Das liegt aber daran, dass wir im Moment ähm, noch nicht auch umgestellt haben auf, also alleine unsere Microsoft-Version ist noch relativ alt. Wir wollen jetzt auf microsoft 365 umstellen, dass wir wahrscheinlich auch so also von der E-Mail-Runde kommen. Im Moment kommunizieren wir noch sehr sehr viel über E-Mail. Ähm, was wir wir haben Jammer genutzt ähm, für so ein Social, also so ein bisschen unser DHL Consulting Facebook, wo wir von Team-Events posten von Partys oder auch die Teams, wenn sie irgendein Projekt in Dubai machen, mal einen Blick von, von ihrem Büro. Das nutzen wir mehr so für Socializing, aber auch um irgendwie Shanghai, Miami und Bonn und Singapur zu verbinden und irgendwie eine Kultur zu haben. Dafür nutzen wir das sehr stark. Was nutzen wir noch? Wir haben ein eigenes App. Das nutzen wir sehr stark für Announcement und für wirklich inhaltlich auch Admin-Themen wo man halt gucken kann, welcher Mitarbeiter ist auf welchem Projekt gestartet und solche Themen. Mhm. Das haben wir auch relativ. Klar. Siehst
1: du, siehst du Unterschiede? Ich meine, ihr seid ein Weltkonzern mit mit unglaublichem geografischem Fußabdruck. Siehst du Unterschiede, wie in anderen Regionen kommuniziert wird, ag agiert wird im Unternehmen? Also Deutschland versus zum Beispiel USA oder Asien, ja. Ja.
0: Also ich sehe das, ich weiß nicht, ob ich das, ich würde das jetzt mal breiter fassen, nicht nur im Unternehmen. Ich sehe schon, dass wir in Deutschland noch relativ zurück sind in vielen Punkten. Also ich kriege schon sehr, sehr viele, vielleicht noch zu dem, wie ist die Reaktion so? Oh, du stellst ja Fotos von dir auf Instagram oder irgendwo ein. Das, das macht man nicht. Und ich bin auch noch in der Generation. Also so meine Freundinnen, die verbieten teilweise ihren Kindern auch noch Instagram. Das ist so okay, das ist irgendwie das die große böse Blackbox, wo dann irgendwie was passiert. Also ich glaube in Deutschland sind wir schon noch sehr konservativ. Das heißt, da kriege ich irgendwie noch mehr, ähm, eher Gegenwind. Wenn ich, so, wenn ich so mit den Amerikanern, Australiern, die so in meinem Netzwerk habe, sehe die machen, die nutzen das ganz anders. Da kann ich quasi mal einen ganzen Tag sehen, was die gerade machen, weil sie es irgendwo posten. Also ich glaube, wir sind in Deutschland da schon noch sehr konservativ und auch noch dieses ganze Thema Privacy, Data Protection ist schon was, was uns sehr, sehr wichtig ist.
1: Ja, das stimmt. Aber wie du sagst, ist ja die Frage, wie du es für dich definierst. Das heißt, für einige ist ihr eigenes Bild reinstellen kein, kein Privacy-Problem. Und für andere ist es das halt mega. Deswegen, glaube ich, gibt es sehr, sehr viele Abstufungen. Aber uns ist halt aufgefallen, dass nicht im Konzern, aber außerhalb, wie du richtig sagst, die Altersstrukturen einfach enorm entscheidend sind wie kommuniziert man wie mit dem Thema umgegangen ist, wie natürlich man das empfindet, jetzt zum Beispiel Social-Kanäle zu nehmen oder WhatsApp zum Beispiel zu nutzen. Viele Firmen, die haben quasi Schattenorganisationen in WhatsApp und da passieren Vertriebsstrukturen, was ja auch nicht okay ist, aber es gibt dann halt keine formalen Strukturen, die im Prinzip einen ähnlichen Service bieten. Und das ist für uns ein Thema, dass man sagt, die kriegen wir wie kriegt so Beispiel so eine Schattenorganisation, so eine Schattenkommunikation wieder zurück in in eine Corporate Communication, weil es kann ja nicht das Ziel sein, auf WhatsApp deine Vertriebsstrukturen zu managen. Und äh, da gibt es ganz, ganz starke Ausprägungen von und äh, gibt es auch noch nicht, nicht so richtig äh, gute Lösungen für. Weil die privatwirtschaftlichen Uh, Somay-Kanäle oder eben halt Anbieter um, funktional etc. so viel weiter sind und natürlich auch so viel mehr ak akzeptiert sind aus also dem Privatleben, dass du das auch ins Geschäftsleben mitnimmst. Ne? Und uh, ich weiß nicht, ob ihr solche Themen habt, aber es ist auf, auf jeden Fall kommt es uns sehr oft vor. Und ich weiß nicht, wo es hinführt, wenn du dir überlegst, dass quasi viel von dieser Kommunikation, Kollaboration, Netzwerkfähigkeit, was ja eigentlich oder im gehört nach draußen
0: verlagert wird. Ja, ich glaube, da das wird sich ändern. Wir sind, wir haben das gerade diskutiert. Das liegt aber auch daran, dass die großen Anbieter, die großen Softwareanbieter da, glaube ich, auch lange geschlafen haben. Also zumindest die Firmensoftware. Also ich glaube, nicht, wir reden mhm. jetzt nicht über Apple, wir reden über Microsoft, wir reden über Cisco, über die Großen. Und ich glaube, dass da jetzt sich relativ viel getan hat. Ich glaube, dass wir jetzt nach und nach in eine Software kommen, die das auch anbietet und die auch intuitiv zu nutzen ist. Da setzen wir halt jetzt an und sagen, wir müssen jetzt halt auch schauen, dass wir zumindest für die Top, nicht für alle, nicht für 500.000 Mitarbeiter, dann einfach die Kommunikations- und Collaboration-Tools auch wirklich up-to-date auf einen hohen Standard setzen.
2: Mhm. Mhm. Ich meine, die Tools sind natürlich eine Sache, die dabei super unterstützen können. Wie ist das denn in Bezug auf Arbeitsmethodiken? Ich meine, es ist ja gerade auch so ein Buzzword, so ein Trend mit agilen Methodiken, Design Thinking und so weiter. Nutzt ihr da auch etwas oder wie steht ihr dazu, zu den Themen?
0: Ja, wir nutzen die auch. Wir haben auch als DR Consulting jetzt eine Kooperation gemacht mit unserem IT, IT Services. Wir nennen das Digital Lab weil wir gemerkt haben, die klassische Consulting ist auch gibt es zwar noch, aber auch da sehen wir eine Veränderung. Also im Moment habe ich, wenn ich einen... Um im Moment ist, wenn ich ein Projekt oder ein Thema habe, dann gucke ich, wie groß es ist und dann kriegt der Kunde zwei oder drei Berater abhängig, was das Thema ist. So, und diese Berater sitzen dann da und machen PowerPoints und sind wirklich pfiffig, machen Analysen und kommen mit einer, mit einem Optionsraum oder mit einer Lösung. So in Zukunft wird das natürlich anders sein. Das heißt, mein Team ist, sieht dann irgendwie wahrscheinlich aus, ich habe einen Berater, dann habe ich einen Data Scientist und dann habe ich jemanden, der wahrscheinlich implementieren oder programmieren kann. Das heißt, wir sehen mittlerweile, dass wir viele Themen haben, wo wir mit dem Kunden auch mal schnell eine kleine Lösung innerhalb von einem Sprint programmieren. Und deshalb die Kollaboration mit dem IT-Bereich, dem IT wo wir sagen, okay, wir sprechen mit dir über deine HR-Prozesse, aber wir programmieren dir auch mal schnell eine App mit einer Funktionalität und dann gucken wir, ob es funktioniert und dann machen wir weiter. Also wir sehen, dass ich auch die Consulting-Meld sehr, sehr stark verändert und dass wir da viel stärker auch zusammenarbeiten müssen und dass es halt nicht mehr darum geht, irgendwie sechs Berater auf ein Projekt zu setzen irgendwie und sechs Monate lang im Voraus planen, was genau die Tasks sind, sondern dass das viel enger ist, viel ab, viel kürzer, um zu schauen, was kommt denn raus, das ist uns immer noch wichtig und versuchen dann natürlich auch so ein bisschen den Konzern zu ändern. Aber wir sind natürlich schon eine große Maschine.
1: Ja, das ist gerade der Punkt, den ich machen wollte. War, wir sehen halt ganz oft auf der Kundenseite, dass der Kunde das noch gar nicht mitgehen kann. Also diese Geschwindigkeit, diese Agilität, die Arbeitsweise, dass man das in einem kleineren Bereich, ich sag mal wie bei uns zum Beispiel, kann man das einfacher umsetzen. Wenn du dann aber eine Schnittstelle oder viele Schnittstellen hast in, ich sag mal ein Corporate, dann fällt dir auf, dass es dann einfach auf einmal gar nicht mehr geht, weil weil einfach die Arbeitsweisen andere sind. Und ich glaube, interessant wird sein. Wer kann wen verändern, an welcher Geschwindigkeit? Also sprich, ist die Beratung jetzt in dem Kontext ah, die Beratung, die natürlich das subject Matter expert ist, aber auch die Beratung, die diese Arbeitsweisen in ein Unternehmen bringt und damit auch das Unternehmen organisch verändert? Und das scheint ja bei euch dann auch so zu sein.
0: Also ich glaube, der, der ein Unternehmen verändert, ist immer der Kunde. Und zwar der Kunde mit seinen Expectations. So, das ist da, wo wir anfangen und unsere Kunden haben keine Lust, nicht online ihr Paket verschicken zu können und dann irgendwie zu überlegen, oh, will ich jetzt bei, wie, wie, wie will ich es denn jetzt verschicken? Ein Kunde möchte, wenn ich in Spanien im Urlaub bin und irgendwas kaufe, was ich nicht mitnehmen möchte, sondern verschicke, ich möchte da ins Netz gehen und gucken und sagen, ich habe hier irgendwie das wie 20 Kilo, ich möchte es nach Deutschland schicken, aber oh, es muss nicht morgen ankommen, ich bin jetzt nur eine Woche im Urlaub, es muss eine Woche ankommen und dann möchte ich durch, wie bei Amazon, durch so ein so fünf Produkte haben, in meinen Warenkorb legen und schwupp ist es. ja Und der Kunde möchte eine Veränderung. so Und das, da müssen wir ansetzen. Und es kann nicht sein, dass es das zwei Jahre dauert, bis wir diese Veränderung in unserem System abbilden können. So, also ich glaube, es sind nicht wir, die es verändern, es sind auch nicht die Business Units, die es verändern, sondern es ist der Kunde, der es verändert. Und daran, wenn wir wirklich langfristigen Kunden das bieten wollen, was er will, dadurch wird die Veränderung getrieben.
2: Mhm. Also durch diese neuen Kundenanforderungen ist einfach zwangsweise mehr Geschwindigkeit, Agilität gefordert und das der Treiber so für, ja. Ich, ja, interessant auf jeden Fall. Ich meine, es ist ja letztendlich der, der Gradmesser, ne? Ja, Der ultimative Gradmesser, ja. Ja, das ist ja, das, ja,
0: also wenn du das mal vorstellst, du kannst deinen Schuh im Internet konfigurieren, dann wird er produziert und du möchtest ihn den nächsten Tag haben. Ja, dann musst du mal überlegen, was da an Logistik hintersteht. Und was die, wie die Logistik sein muss verglichen mit, wird der Schuhanschreier produziert irgendwie x Tausend Schuhe, die liegen irgendwo im Lager und das wird abgerufen. So plus du kannst dann auch noch so ein kleines IoT oder so ein Tracker in deinem Schuh haben und der wird automatisch nachbestellt, wenn du irgendwie x Tausend Kilometer damit gelaufen bist. Ja, so also es gibt ja technisch so viele Sachen, die in die Logistik und uns als Logistikunternehmen komplett also die erstmal, die Unter der Kunde will was anderes, die Unternehmen müssen ihre Supply Chain verändern und wir müssen als Logistikunternehmen halt auch ganz anders agieren.
1: Ja, der Schuh, wenn der Schuh dann im, im 3D-Druck rauskommt, äh, Customized für dich, dann musst du dir nochmal was überlegen, weil am Ende des Tages musst du ja schauen, wie kriegst du dann diesen Customized-Schuh zum Kunden, ähm, in welcher Zeit. Und dann, wenn spätestens dann ist das Just-in-Time natürlich dann irgendwie die Erwartungshaltung, dass das sofort passiert. Ne?
0: Ja, also, also es sind halt einfach ganz viele Spieler. Es sind dann auch noch die Spieler, die Städte dabei, die versuchen, den Feinstaub zu reduzieren, die jetzt also auch nicht mehr möchten, dass da irgendwie ganz viele Paketdienstleister in die Stadt fahren, um irgendwie, jeder stellt ein Paket zu, sondern auch da wird es Veränderungen geben. Also es gibt an ganz vielen Stellen, gibt es Stellschrauben, die uns verändern und da müssen wir einfach schnell sein. Also ich glaube, dieses, wir planen fünf Jahre im Voraus, was wir alles machen, das gibt es halt nicht mehr. Dafür ist die Veränderung einfach zu schnell.
1: Um diese Veränderung für dich zu greifen, hast du Tipps, wo du dich informierst? Also wo ziehst du deine Informationen her für dich persönlich? Wo, wo kriegst du so die, die Essenz für dich, wie du diese Zukunft einschätzt? Hast du da irgendwelche Tipps, Quellen?
0: Naja, also es gibt, glaube ich, ganz viele. Also zum einen sind wir ja Berater. Das heißt, ich bin schon jemand, der mit ganz vielen Leuten auf vielen Projekten spricht und auch viele Probleme hat, wo wir dann immer problembezogen uns irgendwie schauen und sagen, okay, gibt es da Daten, gibt es da Fakten dazu? Wir sind gerade dabei, eine Strategie 2025 für den Konzern zu machen, wo wir wirklich auch uns über langfristige Trends informieren. Also zum einen ist schon meine Projektarbeit und die Themen, die wir in den Projekten haben, was was mich wirklich relativ weiter nach vorne bringt. Dann habe ich das ganze Thema Social Media, wo ich mich damit mit den Themen beschäftige. Und ich bin auch jemand, der noch klassisch, Bücher liest. Also ich lese schon auch nochmal ein Buch, wenn ich Zeit habe. Also die die Urlaub, aus
1: Papier oder die aus Elektronik?
0: Die aus Elektronik.
1: Okay.
0: Ähm, mhm. Weil die können nass werden, da kann ich auch, <lacht> ähm, da kann ich auch anders zur Sonne liegen. Aber ähm, ich habe auch zwei, drei Papierbücher, die ich dann immer mal mitnehme, die es nicht elektronisch gibt. Ansonsten lese ich elektronisch.
2: Gibt es so ein paar, sagen wir mal, Top 3 Bücher, die du weiterempfehlen könntest, die du so in den letzten
0: also ich lese, Jahren
2: gelesen hast? Zwei Monaten. <lacht> ja, ich meine jetzt so, so, gerade aktuelle Bücher -Lied.
0: Also ich habe jetzt letzte Zeit, ich kann nicht ein Buch zitieren, ich habe relativ viel über IoT gelesen, mhm. weil das gerade ein Thema ist, was uns als Konzern beschäftigt, was uns als Beratung beschäftigt. Das ganze Thema Cloud ist auch was, was uns sehr stark beschäftigt hat. Und da habe ich dann immer sehr stark Fachliteratur gelesen. Aber ansonsten relativ viel über Change. Über Leadership Attributes, ähm, das ganze Thema Trust, wie bekriege äh, ich eine agile Organisation, solche Themen.
2: Gibt es da irgendwelche konkreten Blogs oder ähm, Bücher, die da, die da einfallen?
0: Mhm. Konkret habe ich jetzt nicht im, ähm, im Kopf, kann ich aber nachempfinden. Ja, ja,
1: Sabinext kann ich empfehlen. Genau.
2: <lacht> genau, aber oder oder Tipps, wenn du dann auch viel online recherchierst, gehst du da wirklich ist der Startpunkt auch dann Social Media oder ähm, kommt das also, dass man über Twitter beispielsweise merkt, oh so, hier ist eine interessante Quelle. Also ich
0: lese viel von den Beratungen. Also ich lese schon viel so White Paper von BCG, McKinsey, mhm. Deloitte, äh, PwC. Ich lese viel oder abonniere auch Gartner, also all die, die so Studien machen, die sich mit einzelnen Themen beschäftigen, die teilweise auch so futuristisch sind, dass sie nicht wirklich direkt umsetzbar sind, was mir aber hilft, vom Kopf her weiterzudenken. Also da sind viele Sachen, die einfach im Moment noch nicht funktionieren. Auch Blockchain ist was, was im Moment noch nicht wirklich funktioniert. Was aber hilft, einfach drei Schritte weiterzudenken, um einfach... Also drei Schritte voraus zu sein, um einen Schritt
1: gehen zu können. Ja, vor vor allem seinen eigenen Weg darin zu definieren, äh, welchen Weg willst du gehen. Ne? Weil das ist ja auch noch weit offen. Wenn du diese fu futuristischen Szenarien dir anschaust, dann äh, sind da ja viele Leute lost. Dann ne? sagen, also wie soll ich dann ja da jemals hinkommen. Und ich glaube, das Spannende daran ist tatsächlich, seinen eigenen Weg zu definieren. Und, ähm, du hast vorhin schon ein bisschen was gesagt, wie du die Beratung siehst oder die Zukunft der, der Beratung ähm, wie siehst du jetzt zum Beispiel so ein, so ein Beratungsunternehmen wie, wie euers? Wie wird sich das in Zukunft verändern?
0: Naja, also zum einen werden wir unterschiedliche Kompetenzen noch brauchen. Also wir werden viel stärker Data Scientists haben mhm. und nicht nur Berater, wie wir jetzt haben, die so ein allgemeines Background haben und auch allgemeinen Themen bearbeiten. Wir werden sehr stark auch in diesen Implementierungs-IT-Hintergrund gehen um viel stärker auch direkt Erfolge zu haben, weil die Projekte sich halt, wie wir eben schon gesagt haben, sehr stark in diesen agilen Methoden verändern werden. Das ist eins. Zum einen, was wir natürlich jetzt auch sehr stark sehen, wie wir arbeiten. Also diese Präsenz, dass wir von Montag bis Freitag beim Kunden sitzen, das vor allem wird jetzt auch sich nach und nach ändern. Das liegt daran, dass die neue Generation auch arbeiten oder das generell arbeiten und leben nicht mehr so oder private life nicht mehr so ganz getrennt wird, sondern dass das sehr stark ineinander übergeht. Das heißt, wir sind jetzt dabei, dass wir jedem, jeder Mitarbeiter kann bis zu sechs, acht Tagen Homeoffice im, im Monat machen. Und wir werden jetzt auch unser Büro umbauen, um, um das alles viel stärker verschmelzen zu lassen. Also es ist jetzt nicht mehr, dass ich von 9 to five meinen Job mache, sondern, wie gesagt, ich gehe vielleicht von drei bis fünf nach Hause. Ich habe viele Mütter die dann halt um vier oder um drei gehen und dann abends um acht bis um zehn oder elf nochmal was machen. Also das verspilzt alles viel stärker.
1: Mm. Und funktioniert normalerweise auch eigentlich sehr gut, ne? wenn man ein bisschen mehr auf Eigenverantwortung setzt bei den bei den Leuten. Die Erfahrung haben wir auch gemacht, dass äh, die jungen Leute sich eher ähm, ja Zeiten rausnehmen, aber dann auch Prinzip diese Zeit reinstecken und etwas älteren Generationen, das war dann eher so ein bisschen abgetackterer Tagesablauf und dann ist dann halt auch Schluss danach. Dafür brauchst du natürlich auch Tools, das haben wir vorhin darüber gesprochen, über die Kommunikation- und Kollaborationstools. Wie geht ihr damit um? Habt ihr irgendwelche Einschränkungen, dass du im Prinzip die, die Instrumente, die du zum Arbeiten nutzt, eben halt nur, ich sag mal, im Office nutzt oder habt ihr eure Leute komplett mobil ausgestattet, wie arbeiten die?
0: Also wir können alle komplett mobil arbeiten. Das einzige, was wir brauchen, sind Internet. Ähm, Im Moment ist das überhaupt gar kein Problem. Wir haben auch Hardware umgerüstet, dass man auch von verschiedenen Standorten halt gemeinsam auf einem Board ähm, arbeiten kann. Das heißt, wir haben alle Computer umgestellt, dass man drauf schreiben kann. Wir haben Whiteboards und alles ähm, relativ stark verändert. Ähm, und sehen, da ist das Problem überhaupt nicht da. Das Problem ist in den Köpfen von den Kunden. Also das ist natürlich so, dass wir schon den Konzern beraten und jemand glaubt, wenn er irgendwie 30.000 Euro oder was für einen Berater kauft, dann will er den auch sehen. Ja, denn die Diskussion, der war doch am Donnerstag gar nicht hier, den kann ich doch für Donnerstag nicht bezahlen. Also das ist noch ein relativ großer Change-Prozess. Der Change in den Köpfen, wenn er nicht bei mir sitzt und ich ihn hier nicht im Büro sehe, dann muss ich ihn nicht bezahlen, dann hat er ja auch nicht für mich bearbeitet. Das ist was, was woran, wo wir im Moment noch am stärksten dran knabbern, die Kultur in dem, in dem Unternehmen zu ändern und sagen, nee, ich weiß nicht, wo er ist, aber er arbeitet. Ist doch egal, wo er ist. Ja? Ob er nun in Köln sitzt oder zu Hause bei seinen Eltern, das ist mir wurscht. Ähm, Hauptsache, er arbeitet. Und ob er nun um neun anfängt und bis fünf arbeitet oder ob er um zwölf anfängt und bis sieben ab, ist mir auch egal. Ja? So, Also das ist sowas, was wir verändern. Was ich aber auch sehe, ist, dass, dass schon die Mitarbeiter auch gerne arbeiten. Also ich hätte jetzt gedacht, okay, dann arbeiten alle von zu Hause, aber das ist schon auch, man kommt gerne zum Job, weil man die Leute mag, mit denen man zusammenarbeitet, weil man mal ein Schwätzchen halten kann oder mal irgendwie Tischfußball spielen kann. Also es ist jetzt nicht so, dass die Mitarbeiter jetzt sagen, oh, super, jetzt komme ich gar nicht mehr.
1: Ich glaube, der, der soziale Aspekt ist wichtig, das haben wir auch gemerkt, aber ich finde auch wichtig, gerade weil wir vorhin über Agilität gesprochen haben, da wird die Physis wieder wichtiger ähm, zusammenzukommen weil ich glaube mal die ganzen ideen die da ent ent entwickelt werden die kannst du hauptsächlich nur physisch entwickeln und das ist zum beispiel was was wir hier merken ist dass dass dieses dieses thema innovation die leute wieder mehr zusammenbringt äh, neben dem sozialen aspekt aber äh, tatsächlich auch diese geschwindigkeit und dieses kollaborative arbeiten tatsächlich mehr Physis physis verlangt und ich finde das auch sehr spannend, weil es eigentlich ein positiver Trend ist. Ich glaube, die IBM oder sowas hat das ja jetzt mandatiert seit letztem Jahr, dass Homeoffice verboten hatten, weil es einfach so über Bord gegangen ist, dass quasi die, die Offices leer waren und die Leute irgendwo waren und keiner mehr irgendwo zusammenkam. Ich glaube, das ist ein Gegentrend, der es für mich auch was mit Digitalisierung zu tun hat, dass du eben viel, viel mehr wieder die Leute zusammenbringst, weil es anders eigentlich gar nicht richtig geht und ich meine wir sehen es im Kleinen aber ich, ich glaube schon dass es einen riesen Mehrwert hat wenn die Leute sehen dass diese dieses diese Gemeinschaftserlebnis ähm, ja ein, persönlich, ein persönliches Mehr ist natürlich mit der Verbindung der Flexibilität weil du musst diese Möglichkeiten bieten ansonsten ähm, ich glaube arbeitest du an den an Leben der Leute vorbei ne? wir haben ja auch ich habe einen Alterschnitt von 29 wir haben auch viele äh, Menschen die ich sag mal Familien haben junge Familien haben du musst ganz anders mit den, mit den Needs umgehen, ne? Und, ähm, wenn du das nicht machst, dann bist du kein Arbeitgeber, der attraktiv für die Leute ist. Egal wie top deine Jobs sind, wie viel du zahlst, wie toll deine Marke ist. Und das hat sich auch verändert, dass die Leute sie viel, viel stärker differenzieren.
0: Ja, und es ist ja nicht nur für die Mitarbeiter, das ist für mich ja auch schön. Also ich muss nicht mehr irgendwie mit Handwerkern so einen riesen Stress haben, sondern ich arbeite einfach vormittags von zu Hause. Und wenn der Handwerker nicht um neun kommt, was mich früher immer gestresst hat, weil er sagt, er kommt um neun, und kommt um zwölf, ja, das habe ich nicht mehr. Also, ich arbeite von zu Hause. Also Ich meine, es gibt ja viele Themen, wo das auch für mich super ist. Und ich komme aus einer Generation, ich bin so aufgewachsen, ich arbeite jetzt seit 20 Jahren, da gab es ganz klar von dann bis dann, an der Größe des Offices konnte man genau sehen, wie wichtig jemand ist. Das heißt, je mehr Quadratmeter, desto wichtiger. Dann kam eine Sekretärin davor und in die Chefbüros konnte man nur durch das Büro der Sekretärin gehen. So bin ich aufgewachsen. Also für mich war das ganz klar, dass ich morgens um neun pünktlich im Büro bin und in der Zeit dann da arbeite. Und das ist natürlich was, was ja nicht nur für die jüngere Generation gut, das ist ja für alle gut. Also für alle, für uns ist es ja schön, wenn man sich nicht morgens in den Stau stellen muss, sondern wenn, wenn ich weiß, dass montags immer Stau ist. Entweder fahre ich eher oder ich fahre einfach später. Und arbeite ich zwei Stunden von zu Hause. Ja. Ob ich nun in meinem Büro sitze und mit Asien und Amerika telefoniere oder ob ich das von zu Hause mache, das macht keinen Unterschied. Mhm.
2: Ähm. Jetzt haben wir so ein bisschen darüber gesprochen, was quasi die Mehrheit, also wie so ein Mitarbeiter bekommt. Ähm, wie ist das wenn ich jetzt, ich habe gerade frisch mein Studium gemacht, ich bin vielleicht Berufseinsteiger, ähm, welche Qualitäten muss ich denn mitbringen beispielsweise oder was für Qualitäten, nach was für Qualitäten sucht ihr in Bewerbern?
0: Also ich, ich habe jetzt ja schon in meinem Leben sehr, sehr viele Leute eingestellt. Ich glaube, es sind zwei Sachen und die haben sich nicht geändert. Das eine ist, analytische Klarheit. Also wir suchen Leute, die denken können. Also wir suchen Leute, die komplexere Themen verstehen und einfach Lust daran haben, komplexere Probleme zu lösen. Und das Zweite ist, ich sag's es immer, das Leuchten in den Augen, dass Leute Lust haben, irgendwas zu machen. Man kann auch immer so intelligent sein, wer satt ist und keine Lust hat, der bewegt auch nichts. Und ich glaube, das sind so die beiden Sachen, wo ich sage, das ist ein Mitarbeiter, den ich gerne hätte, das ist jemand, der was bewegt, der einfach Spaß an Themen hat, ähm, Passion hat für Themen und der einfach auch eine gewisse Intelligenz mitbringt, um vorwärts zu denken. Das suchen wir.
2: Und das ist auch so die Konstante, die sich eigentlich nicht verändert hat, obwohl jetzt digitale Themenwandel, äh, das sind dann eher so die ja immer fachlichen Inhalte, die jemand mitbringt, aber diese zwei Konstanten, also die Motivation und dieses Klarheit und analytisches Denken, sind schon die Sachen, die jetzt immer noch gleich geblieben sind.
0: ja, ja interessant also emotionale also, ja. Intelligenz ist auch was, was immer wichtiger wird. Mhm. also ob mit Leuten arbeiten, Leute zu motivieren und zu verändern, nichtsdestotrotz haben wir das immer schon auch irgendwie implizit in unserem Recruiting-Prozess gehabt. also wir haben nie die Leute eingestellt, wo wir wussten, dass die irgendwie die Teams verbrennen
1: ja sehr cool also ähm, abschlussfrage vielleicht für dich wie siehst du deinen deinen digitalen Fußabdruck deine digitale Präsenz in der Zukunft wenn du mal sagst ich sag mal zwei Jahre nach vorne blickend was denkst du was wird da was wird da mehr passieren
0: das ist eine gute Frage also ich glaube dass sich das Arbeiten nochmal verändert wir sind ich hoffe dass wir in zwei Jahren komplett Papierlos sind. Also alleine schon, wie wir arbeiten. Wir haben ja immer noch Prozesse, die... die, Also ich arbeite schon immer noch so in dem Mittelding zwischen Papier und Nicht-Papier. Es wird immer weniger. Also ich glaube, dass sich das Arbeiten komplett digital wird, und, dass ich viel stärker das Mobilephone, also, dass das mein Hauptdevice wird. Im Moment sind wir vom Konzern immer noch, also, wenn ich wirklich was machen will, muss ich meinen Computer haben. Also, ich glaube, dass sich das Wie sehr stark auf das Mobilephone ändert und dass ich da alles drauf habe, was ich im Moment noch nicht habe. Also, ich habe viele Sa Sachen, die ich mobil nicht, nicht, auf die ich äh, mobil nicht zugreifen kann weil es einfach aus Sicherheitsgründen nicht geht. Also das ist also, glaube ich, von der Arbeitsweise, kann ich mir vorstellen, dass ich in ein paar Jahren wirklich nur noch das, das, das Mobile-Phone habe und dass das mein großes, da, da ist alles drin. Und ja, ich kann einen größeren Bildschirm haben und eine Tastatur, aber per se ist es das Mobiltelefon. Das Zweite, was ich glaube, ist, dass das ganze Thema Netzwerken noch viel wichtiger wird, sowohl über Social Media wir fangen aber auch an, und ich glaube, das merkt jeder, wahrscheinlich du auch, dass dann doch irgendwann der Punkt kommt, wenn man, dann will man sich auch mal treffen. Mhm. Also irgendwann kommt es, dass man sagt, jetzt müssen wir auch mal so ein Netzwerktreffen machen. Also ja, man kann viel über Twitter machen, aber irgendwann sagt man, komm doch mal vorbei. Also ich glaube, dass sich das auch wieder viel stärker in die Richtung bewegt, dass Leute sich dann auch wirklich wieder treffen, obwohl sie sich aus der, aus der eher ja, virtuellen Welt kennen.
1: Das hört sich sehr persönlich an. Vielen Dank, Sabine
2: Müller, für das Gespräch.
0: Ja, super. Vielen Dank für die Einladung. Ja, Basket. vielen
2: Dank. Das war's mit der Episode. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, wir konnten euch einiges mitgeben und wollten euch einfach nur noch mal sagen, wenn ihr jegliches Feedback habt, wenn es Themen gibt, die euch beschäftigen oder ihr Fragen habt oder auch Gäste, die wir immer einladen sollten, könnt ihr uns auf den gängigen Social-Media-Kanälen erreichen, immer unter dem Tag digitaler Unternehmermut. Und auch per Mail sind wir erreichbar. Alle Kontaktdaten verlinken wir euch in den Shownotes. Ähm, ja, wir freuen uns einfach und hoffen, dass wir ein bisschen über das Thema Digitaltransformation diskutieren können. Bis zum nächsten Mal.